0: Si chiama Unidad. Io sono Mike Ambogiato. Unidad K9. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como ayer, a hoy tenemos el nuestro coronel Mario Chávez. Buenos días, Mario.
1: Hola, Margan. Buenos días nuevamente.
0: <ríe> ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy contento.
0: <ríe> Perfecto, Mario. Entonces, uh, yo estoy, como se dice, tengo ansiedad de, de saber más. Tengo hambre de conocimiento. Entonces, vamos a continuar y, y te dejo palabra.
1: <risa> Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la gestión de la unidad operativa canina. ¿Cómo logramos eh, crear? ¿Cómo generamos esa infraestructura? Claro, hay unos temas que los voy a citar acá como antecedentes que me quedaron pendientes del anterior podcast pero es que es importante porque es en esta edad contemporánea, en la historia reciente, donde precisamente eh, ha tomado forma el concepto de administración de unidad canina. Eh, es en, esta, en este tiempo reciente donde, donde el hombre, como lo comenté en el podcast pasado, eh, y la mujer también, muy importante su, su aporte, han tenido que organizar al interior de ejércitos y, y de policías, de cuerpos policiales o de otras instituciones del Estado, carcelarios, bueno, lo que sea, bomberos también, el, el aporte importante eh, de, de cómo complementar y cómo crear su unidad canina. Entonces hablábamos un poco, eh, retomando, que las guerras eh, recientes han marcado mucho el destino eh, de lo que son hoy día las unidades caninas. Eh, en algunos países como el nuestro, por ejemplo, lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, acá no participamos de alguna manera directa. Entonces se, se frenó un poco el desarrollo de, de, que deberían tener las unidades caninas, pero países como eh, Estados Unidos o, o lo, todos los beligerantes en Primera y Segunda Guerra Mundial pues llevaron los perros al frente y eso obligó a empezar a escribir manuales obligó a empezar a, a escribir instrumentos sobre los cuales pudieran hacer la medición, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo. Entonces, se enfrenta eh, el, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, a, a que tiene escasez de perros. Y, y hay un, un cartel muy famoso donde sale el, el tío Sam señalando con un dedo ¿no? a, a la población y diciéndole, eh, como, ven a la guerra, o sea, endístate, ¿sí?, pero si no puedes venir, entonces envíanos a tu perro, nosotros lo recibimos y, y lo vamos a llevar al frente, y se tiene que armar una logística grande y son las familias felices, contentas, eh, no puede participar de pronto por, por temas de edad, eh, o porque son muy niños, pero, pero su perro va a ir a representar a la familia en esa guerra, eso era un orgullo bien, bien grande para ellos, y hacían la carta y lo entregaban, y el perro se iba para el frente, ¿no? Entonces... Es famosa la, la escuela uh, en Front Royal Virginia en Estados Unidos la escuela de aduanas, ahí reclutaron era del ejército en la segunda guerra mundial, muchos perros que estuvieron en, en las batallas ¿no? Eh, y programas de crianza se desprendieron de allí, eh, manuales que han eh, eh, creado en principio como perros de guerra eh, denominados que aún hoy día se han modificado, se han actualizado pero que fueron la base ¿no? Eh, por ejemplo, para ir al Vietnam en Estados Unidos ya estaba eh, claro que tenía que ir un teniente al mando de cada pelotón eh, o unidad canina un, o, o, o grupo, llamémoslo así, un sargento al, al mando de cada escuadra, eh, un sargento veterinario adjunto ¿sí? y tres secciones que eran de ocho guías, cuatro, perros, cuatro exploradores y cuatro mensajeros, eh, soldados con perros de este tipo. Entonces, todo eso empezó a... a a llevarse a cabo, incluso hasta hasta parte reciente. Creo que ahora es el, el ejército más grande eh, a nivel mundial con, con, con perros en diferentes países ¿no? eh, del ejército norteamericano. Entonces, claro, ahora enfoquémonos y hablemos un poco desde la gestión, porque ¿cuál es el problema y qué percibe uno al interior de las fuerzas? Como nosotros recibimos unos presupuestos del Estado, como a nosotros nos llegan unas partidas mensuales pues normalmente no nos dedicamos a pensar mucho o a, o a echar números, decimos acá en Colombia, sobre cuánto va a costar mantener esa, esa unidad canina, y normalmente siempre estamos peleando por presupuestos ¿no? y es que no nos alcanza el dinero
0: ¿cierto? Sabes, Mario, esto es un tema muy interesante parte de resto porque claro, pero este es un tema muy actual y creo que todos los oyentes necesitan que abrir eh, los orejos, ¿no? Porque sí. las orejas. Perdona. Porque eh, muchas veces cuando eh, yo te digo, muchas veces soy yo el primero a decirlo. Entonces me, me voy a asumir la mi responsabilidad, ¿no? Que a veces estamos un poquito en lucha con, uh, con el mando uh, a veces, sí. ¿no? Como como manejador o como instructor. Y que a veces es verdad, porque muchas veces no, el mando no conoce realmente lo que es la unidad, bla, 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 eso lo sabemos. Pero tampoco nosotros no conocemos muy bien todo lo que está atrás, ¿no? Entonces, cuando yo voy a hablar contigo, eh, yo también necesito que conocer qué puedo preguntarte, cómo puedo preguntártelo, cómo, eh, se necesita. Entonces, esto es, en italiano se dice oro colato. ¿No? es como decir, okay. el, el oro que, 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 estamos para, que está para entrar en, el, en las orejas ¿no? entonces, sí. eh, entonces es muy interesante para todos y también para mí porque es algo que conozco muy poco entonces estaré pendiente de tu, de tu palabra
1: sí, entonces bueno, empiezo por definir un poco qué es la unidad operativa canina porque a veces también la gente se confunde eh, cuando me refiero a unidad canina de pronto puedo estar hablando de la pareja también, ¿no? de, de, de la persona y el perro ¿no? como unidad canina pero hacemos referencia a un órgano ¿sí? a un órgano central que está adscrito a, a cualquier organización de carácter civil militar o policial y que básicamente está especializada en la utilización del, del perro, ¿no? el, del recurso canino con diferentes técnicas de adiestramiento y cuyo fin primordial es aprovechar los elementos puestos a disposición para alcanzar objetivos de carácter misional o sea, una conclusión ahí de entrada no ni operativa que no produce no sirve ¿sí? puede ser muy buena, puede tener unas perreras unos caniles mmm, muy bonitos, puede tener unos perros hermosos, pero si, si, si es de droga, si no me está entregando eh, insumos o no me está por lo menos generando inspecciones que me estén demostrando que bajó el movimiento de drogas en esa zona, pues no sirve. Una unidad operativa tiene que demostrar que la inversión que se hizo en ella eh, eh, está sirviendo, ¿ok? Eso es bien importante. Tiene unas características, y hay que tenerlas en cuenta, y es que no necesariamente tiene que ser creada de manera definitiva, ¿no? De pronto necesitamos una unidad canina de, de manera temporal o provisional mm. en un puesto frontal. Ah, vale. Sí, para para bajar en determinada cantidad de, de delitos que tenemos allí, ¿no? Sí es claro que tiene que tener una jerarquía, unas normas y unas reglas que los integrantes deban cumplir, ¿no? Eh, y nos sometemos todos a esa jerarquía y a esas reglas y a esas normas para que esto funcione. También debe producir, hay que prestar servicios, ya que Creo que más de la mitad de eh, equipos caninos en Estados Unidos son voluntarios. Eso es, eso es una cifra bien importante. No tengo la cifra exacta de cuántos son, pero el 50% de, de gente trabajando con perros en Estados Unidos, en labores de rastro, de, de, bueno, de, de búsqueda y rescate, son voluntarios. Entonces, qué bonito poder acopiar a esa gente, pero necesitamos a ellos incluso también darles unas normas y reglas y que nos produzcan unos servicios, ¿ok?, porque esto de alguna manera de pronto genera incluso trabajo y es que aquí es un aspecto importante, la unidad camina independientemente a que sea del Estado, en los casos que sea del Estado eh, o que sea particular eh, o privada, debe pensarse como una empresa, debe pensarse como una empresa para que sea viable, ¿ok? Es un aspecto Totalmente bien importante.
0: Totalmente de acuerdo, al
1: 100%. Entonces tiene que haber un tipo de cultura organizacional, y, y a uno le hablan cuando uno quiere, ahora recientemente estoy en la, en la creación de mi, de mi empresa canina, acá eh, este año estoy en eso, y he tomado algunas capacitaciones con la Cámara de Comercio, y entonces bueno, hay que crear la misión, ¿no? la misión de la, de la empresa, en este caso la unidad canina, cuál va a ser la misión. ¿Y cuál va a ser la visión? ¿Y cómo nos vemos en, en cuatro o en cinco años, sí, a, a futuro? ¿Cuál va a ser la visión? ¿Y cuáles son nuestros objetivos estratégicos? ¿Qué nos diferencia a nosotros, comunidad canina, de otra? ¿Cierto? ¿Y cuál es nuestro valor agregado? sí, Porque es que nosotros... Un dato curioso, aquí en Colombia solo tenemos eh, una pareja de perros eh, en búsqueda y rescate que pueden trabajar en alturas pero me refiero a alturas es, eh, de, de, en los nevados tenemos un tipo de eh, no tanto como el Everest porque el Everest pues ya sabes que es otra otras latitudes pero digamos que tenemos unos nevados donde a veces se pierde se pierde gente excursionistas que van para allá y todo eh, y, y no todo perro se puede meter allá entonces solo hay dos perros específicos que hacen en este momento eh, el rescate en los nevados, pueden ir allá porque han sido entrenados para que su cuerpo y su, su, su guía, su manejador también está familiarizado a ese, a ese entorno, entonces ese es el valor agregado de esa unidad canina, son los únicos que pueden ir allá, ¿sí? son los únicos y eso es un poco como hay que, que pensarlo, importante crear una imagen, un símbolo, un logo, que nos diferencie. A veces nos centramos más en el logo y pensamos que es solo ponerle un nombre bonito y un logo. No, es, es importante, pero ese no es el centro. Producir y transmitir una buena cultura canina. O sea, que, que para los animalistas, que eh, respeto y quiero mucho, eh, pero que, que, que no estemos generando inconvenientes de maltrato o, o de mala alimentación. O para aquellas personas, digamos que... Que, están, que son nuestros bebedores y que necesitamos que estén ahí ayudándonos a supervisar que lo que estamos haciendo esté bien, pues seamos realmente un factor agregado y básicamente estemos generando conocimientos. ¿okay? Entonces, quería primero definir un poco esa parte eh, acerca de lo que qué es una unidad canina y qué características tiene. Ahora, vamos a crear la unidad canina. Hay un, hay un librito por internet, lo, lo consiguen. Eh, que se llama las siete mejores prácticas en gestión. Esto lo escribió Simon Berin y él dice que antes de iniciar cualquier actividad, pero cuando habla de cualquier actividad habla de cualquier actividad. O sea, voy a remodelar mi casa, voy a, voy a hacer un viaje, voy a, voy a, monta- a, a crear una unidad operativa canina. Debo tener siete pasos en cuenta. El primero es el alcance que pretendo, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso. Las tareas del equipo participante, la planificación del proyecto hablar con el equipo porque es que eh, crear es muy bonito pero cuando me toca solo ¿cierto? y tengo que sacrificar mi fin de semana tengo que sacrificar una cantidad de cosas por, por sentarme a escribir y lo estoy haciendo solo pues ya deja de ser tan llamativo tan atractivo el seguimiento a lo que estoy haciendo la gestión del cambio y la gestión del riesgo que debo tener en cuenta porque puede que no funcione puede que la idea que teníamos colapse o muchas veces ocurre que, que tenemos el presupuesto asegurado y de un momento a otro lo cambiaron mira ahora con, lo, con este tema del COVID muchos presupuestos han tenido que ser replanteados y normalmente en las empresas siempre la parte de seguridad es la que es primero se ve afectada ¿no? recórtele a seguridad recórtele a, a gestión del riesgo entonces hablemos un poquito primero del alcance ¿sí? ¿cuál es el alcance que va a tener la creación de esta unidad operativa canina? ¿para qué queremos crearla? ¿qué objetivo? Es un hobby que tengo o realmente es que quiero aportar, ¿sí? ¿Qué tenemos? Yo recuerdo siempre de una, una experiencia que tuve de subteniente, eh, había terminado mi curso de guía canino y, y había una petrolera aquí que, que quería montar una unidad canina en frontera con Venezuela, nosotros tenemos ahí toda esta zona petrolera y, y me llevaron a mí en ese momento, pues muy inexperto aún en tema de administración de unidades caninas, y pues claro, me llevaron a mirar y yo planteé, no, aquí mejor dicho, para los perros tienen que meterle el, las mejores perreras, eso mejor dicho, y el ingeniero, pero de qué medida, yo empezaba a complicar las cosas, o sea, en cambio de ayudar, empecé fue como a complicar, y no, es que aquí el perro no puede comer porque dice la norma y esto, y lo volví muy teórico, y hay que entender que la administración de unidades caninas no está para complicar la vida de los empresarios, o de los comandantes, sino para facilitarla. Entonces, si hay algo que podamos utilizar eh, alguna instalación, sí, esto esto nos va a ayudar. A veces se cuenta con instalaciones abandonadas, de pronto alguna bodega que está abandonada es diferente a si me tiene que construir un hangar y me tiene que construir eso se hace inviable, ¿ok? Entonces el alcance bueno, eh, a dónde
0: sí Mario que te puede sobre este es curioso te estoy escuchando porque eh, aparte de ser eh, lo que soy como trabajo y todo, o he trabajado por mucho tiempo como consultor de empresa, ¿no? Entonces, en la formación y todo, eh, es, es, eh, eh, es, es curioso notar cómo realmente eh, este es un tema que va a tocar muchísimo, un, un tema de que muchas veces hablando, ¿no? Cuando se habla de consultoría de empresa, que mucha gente eh, empieza pensando de tener todas la herramienta correcta, ¿no? También muy costoso y todo antes de empezar. Ahora, claro que lo, el básico a veces se necesita, ¿no? Si, si voy a entrenar un perro, necesito un perro al final, ¿no? Sino, claro, pero es eh, empezar con lo que tengo, ¿no? Entonces, mirar si puedo tener algo más sin tener, ¿no? Eh, o gastar demasiado dinero, porque al final también esto todo depende también de esto, ¿no? La inversión también del, de los recursos, que son los seres humanos, o lo, el dinero y el tiempo, ¿no? Entonces, como tú estás diciendo, ¿no? Empezar con lo que tengo en este momento y hacer lo mejor con lo que tengo en este momento, ¿no?
1: Sí, y, y es bien importante lo que decimos o lo que denominamos como las fases, fasearlo, ¿sí? Tratar de tener un proyecto a corto, a mediano y a largo, porque si yo pretendo arrancar ya con, digamos, con, el, con las gradas del estadio repletas antes del, 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 de iniciar el partido, pues me, me va a costar, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo básico y lo mínimo que necesito para entrar a operar? Y ya con resultados puedo entrar a exigir, a decir, bueno, esto mire que está funcionando, vamos, vamos al, al, al mediano. Y si la logro consolidar, bueno, nos vamos a largo plazo. Pero no puedo entrar pidiendo de una vez, pues me tienen acá que armar, mejor dicho, unas claro. instalaciones de última generación, porque si no nosotros no traemos nuestros perros, porque ya eso genera desconfianza y la inversión eh, normalmente es, es grande. En, en, en todo este tipo de situaciones entonces eh, medir el alcance, eso es primordial y fundamental la segunda es importantísimo el equipo que va a participar ¿sí? y las tareas que van a involucrar al, al equipo quién se va a encargar de cada cosa porque mira, en esto hay gente eh, experta para diferentes eh, temas Quizá alguien tendrá que irse allá para la la alcaldía, le llamamos acá a a, a, a averiguar y a preguntar un poco los permisos de construcción, ¿no? Eh, Y hacer todos esos trámites, toda esa parte administrativa y a cotizar eh, el, el concentrado, el pienso, como le llaman en España, y las vacunas y el veterinario. Alguien tiene que encargarse de esa tarea, pero alguien tiene que averiguar por los perros. Muchas veces de pronto ya hasta los perros están ya ahí, no tenemos dónde alojarlos pero ya llegaron los perros y ahora qué vamos a hacer no? alguien tiene que encargarse de los, de los perros y, y empiezan a surgir tareas y hay que enviar cartas y hay que asistir a reuniones y hay que estar en una cantidad de actividades que si nosotros eh, no tenemos un buen equipo de trabajo no los vamos a, a poder llevar a cabo Entonces, las emociones son muy bonitas y sí vamos a sacar esto adelante y, y, y cuando empiezan realmente los cuestionamientos y cada uno que va a hacer eso nos va a generar problemas y si no lo logramos sortear, vamos a empezar a, a, a flaquear allí, ¿ok?
0: Eh, sí, esto, esto es un tema interesante porque eh, realmente eh, siempre se dice, ¿no? También en toda la tipología de empresa, aquí al final todo, el motor principal de todo, siempre el comportamiento humano al final, ¿no? De lo que depende también el, el, el éxito, el fracaso de cualquier tipología de empresa y como empresa hablo también a nivel institucional no hablo solo como empresa de negocio, vale como empresa en general, es una empresa ¿no? en el sentido de hacer algo el motor principal, claro, es el comportamiento entonces ya es importante para, para uno, como autónomo eh, cuando se pone en el medio otras personas es eh, claro que es una buena selección, no solo a nivel técnico es súper, súper, súper importante. Entonces, eh, sí, sí, seguro que sí.
1: (risas) Sí, mira, por ejemplo, que eh, los estudios son bien importantes. Hay que hacer unos estudios, venga, financieramente esto es viable, económica, técnica, legalmente. Le donaron una tierra buenísima. Hace poco eh, conocí un caso acá en Colombia. Una persona consiguió una finca hermosísima para para montar un criadero, y él quería eh, ya meter un tractor y empezar allá a, a alisar unos terrenos, y el precio fue muy barato, y se fue a pedir los permisos y le dijeron, no, eso es una reserva natural, ahí no, puede mover, no, puede cortar un árbol, ¿sí? Y hasta ahí llegó el impulso que él tenía, no, Entonces, mira lo importante de hacer unos estudios previos y de saber exactamente en actividades, cuál es el terreno que vamos a necesitar cuántos perros vamos a poder tener, qué licencia requerimos, cuándo inicia el proceso de entrenamiento, con qué gente voy a trabajar y a todo esto ponerle unos tiempos, porque puede que le digan bueno, usted en cuánto tiene la unidad caninalista, y uno en el afán de quedar bien con el el jefe uno, no, no, déme un mes, y resulta que en un mes hasta ahora está planteando esquemas de licencias y cosas de esas ¿no? entonces es, es importante definir eso la comunicación con el equipo es un aspecto interesante que necesitamos eh, saber eh, y, y, y tener acuerdos, desacuerdos, bueno, definir un poco porque muchas veces la idea original que teníamos puede cambiar, ¿no? Resulta que decimos que sobre determinada área va a haber un obstáculo, va a haber, eh, qué sé yo, la enfermería canina. Y resultó que en el estudio de suelos ahí hay una parte que era una laguna y eso no, no autorizaron eh, por que quede ahí, Entonces necesitamos cambiar el esquema. Entonces es importante la comunicación con el equipo. Y llevar unos seguimientos y reportes del avance del proyecto eh, creación. Hay que reunirnos para ver un poco lo que está pasando no sobre la marcha. Es, es, es importante tener unos controles y saber qué hay que estar cambiando. Eso es lo que conocemos como gestión del cambio. ¿Sí? No podemos llegar a decir, no, es que la idea original que yo tenía era esta y me cambiaron los planos o me cambiaron la idea o me mandaron otros perros que ya no son. Sí, tenemos que estar asumiendo el cambio porque es a partir de la gestión del cambio donde nosotros podemos adaptarnos más fácilmente. Y contemplar una parte interesante denominada la gestión del riesgo. Y es un poco, ¿qué puede pasar? no ¿Qué puede pasar? Estamos aquí... Acá nos ocurren unas fiestas, eh, y sé que en España también, en unas fe, eh, fechas especiales, por decir algo, hay eh, demasiada pólvora y algarabía en un día determinado en, en una fiesta y resulta que se nos escaparon cuatro o cinco perros y se nos perdieron, ¿verdad? Ese tipo de cosas eh, no estaban previstas en ningún plan y entonces tenemos que empezar a revisar un poco qué es lo que está pasando, cómo es que hemos fallado y este tipo de cosas es la que nos puede eh, eh, dañar el plan original, ¿ok? Eso en cuanto a planeación. Quiero hablar un poco, que es que tenemos también diferentes tipos de unidades caninas, ¿sí? Yo lo clasifico de ocho maneras diferentes, ojalá eh, no, no, no enrede más la pita, decimos acá, un poco eh, con lo que estoy hablando, estoy tratando de, eh, de ser lo más, lo más claro. Por su finalidad, mira, hay unidades caninas eh, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, así, así está muy claro, y es que la visión es distinta cuando esto nos va a producir un dinero a cuando esto no nos va a producir un dinero, vamos a vivir de las donaciones o vamos a vivir, sí. eso es clave tenerlo, porque si no nos va a producir dinero, si el ánimo no es el lucro, no es una organización, eh, una ONG o algo que, que va a colaborar. Eh, en, tema filantrópico, tenemos que buscar aliados muy fuertes, porque si no, nos va a colapsar la unidad canina, va a empezar a, vamos a empezar a quedarnos sin medios, ¿ok? Pero cuando es por ánimo de lucro, pues, hombre, entonces tenemos que, que medir y calcular, bueno, ¿cuánto me cuesta el mantenimiento de estos animales? ¿Cuánto me cuesta la hora hombre de quién va a hacer aseo? ¿Cuánto me cuesta el operario, el sueldo de la persona, etcétera? Entonces, por finalidad, ya lo podemos clasificar ahí. Por estructura, Podemos tener algo formal y podemos tener algo informal. Algo formal es que, bueno, hice un criadero y lo registré ante la Federación Canina de mi país, o organicé una unidad canina para la policía o para una empresa. Pero también a veces hay algo un poco más informal, ¿no? Se ve mucho en los los voluntarios, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Alguien presta el patio trasero de su casa y vamos a adecuar allá. Unos caniles, unas perreras y vamos a tener allá los perros. Eso es clave entenderlo porque eh, pueden entrar a impactar el ambiente y de pronto llama al vecino que mire que aquí tienen unos perros, no sé cómo, etcétera. Todo ese tipo de cosas hay que contemplarlas. También otra clasificación es por su tamaño. Va a ser una gran compañía eh, operativa, va a pertenecer a una gran escuela. Eh, en algún país de estos que tienen buen presupuesto o va a ser algo muy pequeñito una unidad de rescatistas de, de 8 o 10 personas el tamaño también nos indica porque de ahí depende la movilidad en que vamos a mover los perros de ahí depende la cobertura qué, qué puntos vamos a cubrir por su localización mira que los eh, en israel tienen una, una unidad canina que tiene eh, es capaz de apoyar casi que cualquier desastre a nivel mundial ellos vienen aquí a Sudamérica y pueden apoyar en alguna canina, pero de aquí para allá pues es muy complejo que podamos hacerlo ¿no? Entonces, por la localización en la que se encuentra o por la jurisdicción, con qué otras unidades caninas puede entrar en contacto ¿no? Para apoyar, ¿sí? Por su propiedad también, si es pública o es privada, ¿sí? una cosa es que el terreno sea mío y otra cosa es que el terreno sea prestado. Y si es prestado, ¿durante cuánto tiempo me lo facilitan y, 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 y cuál es el plan B en el momento en que tenga que devolverlo? ¿no? Eh, la producción también, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué va a tener en cuanto a bienes o servicios? ¿Sí? Yo voy a producir, voy a producir. Eh, esto de unidades caninas aplica también mucho para criaderos voy a producir cachorros? ¿sí? Voy, a producir, voy a tener, ese es mi producto? ¿O voy a ofrecer, a ofertar servicios? ¿Voy a tener gente prestando servicios de inspección? ¿Y por la misionalidad que tienen, hacia dónde la voy a llevar? Entonces se encuentra ahí en el libro, eh, yo re- relaciono como 10 eh, unidades caninas, porque es que también varía hasta el tipo de raza. Ahí relaciono una que está en, en Canadá y es básicamente... Voluntarios que rescatan gente perdida en la nieve con Golden Retriever. son 10 esa es unidad canina, ellos tienen que aplicar todos esos conceptos que acabamos de hablar ¿okay? pero puede estar la unidad de la aduana china con perros antinarcóticos, también allá en el puerto, ¿no? en esos puertos gigantes que tienen allá o una unidad de, de comandos aquí en Colombia para ir a pelear contra la guerrilla ¿sí? con, con Malinois o cuando llegas a Estados Unidos y te reciben estos beagle eh, buscando qué alimento traes, ¿no? A sacar ahí toda la, la, la comida que, que, que no quieres que te haga falta, sí. Esos son unidades caninas específicas para una labor, para una misión e incluso unas razas determinadas. Eh, en Estados Unidos también hay mucho departamento de, de correccional, como, como, como las cárceles con bloodhound tienen para rastreo, para buscar para eh, de pronto gente que, que se ha evadido ¿no? eh, muy famosa la unidad canina de los franceses eh, eh, la, la RITE, no la, la unidad canina de intervención eh, o, o la unidad de la legión extranjera en fin, podríamos pasar hablando de eh, es muy famosa en, en Italia, en, en tu país también una unidad canina con terranovas que tienen eh, rescate acuático y llegan sí, sí, en, sí. en, en helicóptero y, y, y caen al la mar. Con, la con la conozco bien,
0: me conozco bien porque sí, sí. Eh, antes cuando vivo en Italia, por un rato estaba cerca de esto, eh, de, 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 de algún siento que hacía esta t- tipología de especialidad, y sí, sí, lo conozco bien con Labrador y también con Golden retriever Exacto, entonces es
1: clave entender eso, la misión, la visión, Los objetivos estratégicos de mi unidad, el valor agregado que yo le voy a dar, fasear los los proyectos a corto, mediano, a largo plazo, eh, tener definido las tareas del equipo y saber qué razas voy a comprometer, para qué. Y, y bueno, y empezar a trabajar eso es, eso es un poco el tema de definir eso, ¿cómo estamos de tiempo? porque no quiero eh, extenderme y, y quedar cortado un poco como nos, <ríe> nos, nos
0: puede ocurrir no, tranquilo, no, sí, estamos eh, al límite del, del, del segundo episodio pero eh, así que podemos acabar y encontrarnos eh, seguro eh, mañana con el próximo episodio hablando, siempre continuando a hablar de este tema súper, súper, súper interesante Perfecto. ¿Eh? Muchas gracias bien? nuevamente. <risa> Mario, bueno, ¿no? muchas gracias por el, tu tiempo, por el, tu larguísimo conocimiento. que eh, Es muy interesante. Yo sabí, ya lo sabía que estaba un aporte eh, de nivel. Eh, entonces, como se dice, eh, estoy, estoy muy contento, muy contento. Muchas gracias, Mario. Hasta mañana. Un abrazo. Chao. Para todos nos encontramos. Entonces, mañana siempre con el coronel Mario Chávez y eh, con siempre, continuando con este importante tema que todos los maneja- manejadores, todos los instructores necesitan que conocer muy muy bien, hasta mañana